0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
1: שלום, אנחנו סוף סוף מגזין סיכום השבוע של כאן תרבות, מאיה סלע ואלעד ברנועי שמים סוף לשבוע. אנחנו משדרים ב-105.3 או ב-104.9 FM, אפשר להאזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, באפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית שלנו, טל ניסן, על הביצוע הטכני, אלעד זוהר. אני מאיה סלע, ושלום לך, אלעד ברנועי.
2: שלום, מאיה. לא, לא היינו כאן הרבה זמן, את ואני. Uh, הרבה דברים קרו מאז התוכנית האחרונה שלנו, בחמישה באוקטובר. את יודעת, מאיה, הלכתי אחורה להסתכל על מה דיברנו פה בתוכנית, כי באמת לא זכרתי. Uh, דיברנו על, uh, uh, זוכר, uh, בפרס נובל לספרות. את זוכרת מזרחה? לא, לא ממש. לא, יאן פוסר, לקח, לקח רגע. לק, לוקח רגע, כן. זה גם נראה שזה היה מזמן. כן, וגם, אתה יודע, זה גם כזה, למי אכפת?
1: למי אכפת, זה ברור. גם נכון.
2: הפרשה שהסירה את המדינה, הסמליל של הספרייה הלאומית, זה באמת כמו אירועים מחיים קודמים.
1: נכון. אה, חיים <laughs> אחרים, אה, וכאילו גם יש לי את התחושה הזאת שאנחנו אנשים אחרים. אבל לא יודעים עדיין באיזה אופן אנחנו אחרים, איזה מין אנחנו. אולי גם את זה ננסה לברר פה היום ובתוכניות הבאות, איזה אנשים אחרים אנחנו עכשיו, שזה דבר די מוזר לשאול את עצמך, אבל הכל מוזר עכשיו. לפעמים גם עצם זה שיושבים ומדברים על תרבות. זה דבר קצת מוזר, כן, אבל זה מה שאנחנו נעשה. יש,
2: יש תחושה שכאילו אי אפשר לדבר על שום דבר אחר, נכון? אי אפשר לחשוב על שום דבר אחר, זה כאילו בולע הכל.
1: נכון. קרה לנו אסון מאוד גדול ובלה הכל, זה נכון.
2: יש גם uh, דבר מוזר בלדבר על כל דבר שהוא לא האסון עצמו, כאילו, ממש על ההרג עצמו, על המלחמה. אבל מה שאנחנו עושים בשבועות האחרונים זה להתרחק קצת מזירת האירוע וכאילו למתוח חוטים כזה, לנסות לסרטט קווי מתאר של משהו. לפעמים זה קצת מגוחך לדבר על כל דבר שהוא לא הדבר עצמו, אבל זה חלק מהניסיון להבין מה קרה שם ומה קרה לנו.
1: נכון. אנחנו רוצים להבין את המשמעות של הדבר הזה, וגם, בוא נודה, יש פה אשמה, נכון? יש כאן עניין גם של אשמה. ממש. כשאנחנו מדברים על תרבות. ואנחנו... 아, הנה, <מאח> תשמעי <מאח> כמה אפולוגטיקה זה <מאח> שאנחנו מדברים בדיוק. על תרבות. אז בו,
2: <מאח> בואי אני אספר לך מה הכלכים לדבר היום, בלי התנצלות. אנחנו נדבר היום על התפכחות. זו מילה שמשתמשים בה בשבועות האחרונים. הרבה אנשים רגישים שהם התפכחו מדעה מסוימת, מתפיסה מסוימת, ויש גם איזה לעג מסוים לפעמים שנלווה לדבר הזה. אנחנו ננסה להבין מה זו בכלל התפכחות, האם יש קשר בין אדם פיקח בקו"ף לפיקח בכ"ף, והאם זה קשור לעיניים פקוחות. עברית זו שפה מאוד מבלבלת. אנחנו נדבר על התפכחות עם מגיש ערוץ 14, שי גולדן, הוא די ידוע בזה שהוא התפכח מדעות השמאל שלו מזמן, אבל בשבועות האחרונים נראה שהוא לא התפכח גם מתפיסות אחרות, בכלל, האם אפשר להיות מפוכחים בשעה הזו? האם אפשר בכלל לחשוב על עצמנו מפוכחים אי פעם בתור בני אדם, שאנחנו יודעים שאנחנו כל הזמן שוב טועים? נדבר איתו על כל זה.
1: נכון, אנחנו נדבר גם על המלחמה שמתקיימת ברשת, בעיקר בטיקטוק, ננסה להבין למה פרי פלסטיין הפך לטרנד טיקטוק כל כך חזק. יש שם איפור בצבעי דגל פלסטין, כפיות, האם זה באמת טרנד של דור מסוים, או שזו פשוט הדעה הרווחת בעולם? וגם פינותינו, את מי הוא שנא השבוע? הצעירים שתולשים פוסטרים של חטופים ברחבי העולם, למה הם עושים את זה? ולמה ילדים שאמרו לנו שהם לא יוצאים מהבית, הדור הזה, פתאום הולכים להפגנות על נושא שהידע שלהם לגביו... הוא מאוד מאוד מוגבל. מאוד מוגבל. מאוד מוגבל. אני ראיתי בטיקטוק איזו מפגינה כזאת, צעירה, ילדה כזאת, צועקת From the river to the sea, זו הסיסמה, נכון? מהנהר עד הים. הם יהיו חופשיים, הפלסטין תהיה חופשית. ואז המראיין שם שואל אותה, אוקיי, על איזה נהר מדובר פה? מה שם הנהר? וכמובן שאין לה שום מושג, כאילו... אז הטיקטוקר, אלעד משה, יסביר לנו על הדבר הזה, מה הולך שם. אנחנו נדבר, אם נספיק, גם על הסכת חדש לימי המלחמה שאתה, אלעד ברנועי, מגיש. הוא נקרא מרחב מוגן, אתה מראיין שם אנשים על היום-יום שלהם עכשיו, כי כלום לא ברור מאליו, אז טוב, יש לנו תוכנית עמוסה. בואו בוא נתחיל.
0: סוף-סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
1: אנחנו כאן תרבות, שמים לשבוע סוף, בזמן האחרון כולם מדברים על התפכחות, יש אנשים שהתפכחו ומדברים על זה, ויש אנשים שמלגלגים על המתפכחים, כמובן, ומשום מה בעיניי. אחרי הכל, קרה לנו דבר מטורף, אלעד, אז אני לא יודעת למה אנשים כל כך מתנגדים למחשבה מחדש על הכל.
2: יש גם מלגלגים על המלגלגים. המלג... כן, זה...
1: <laughs> כן, כולם מאוד מתוחכמים, אין מה להגיד. <laughs> בכל אופן, אנחנו הלכנו אל יועצת הלשון של תאגיד השידור הישראלי, רות אני הולכת. בוא נשמע את רות אלמגור.
3: שלום מאיה, שלום אלעד. אתם שואלים אותי על פיקח בקוף ק ועל פיקח ב-כ'. נתחיל אולי מזה שנאמר שפעלים רבים בעברית, שורשים רבים, שמתחילים בפ' וגם בב', מציינים פתיחה. כל מיני סוגים של פתיחה. פתח, פקע, בקה, פרץ, פער, ודאי יש עוד. אז נתחיל מלפקוח ב-ק'. בתנ״ך פוקחים עיניים. ופוקחים גם אוזניים. פיקח הוא רואה בעיניו היפוכו של עיוור וגם שומע באוזניו היפוכו של חירש. ומי שפוקח עין על פעולתם של אחרים הוא מפקח. וגם גל אבנים בספרות התלמודית מפקחים אותו, פותחים אותו, מפנים את האבנים. עוד בתלמוד פיקח הוא חכם ונבון והיפוכו שותה בט. על כורש מלך פרס התלמוד אומר, רבו ושמואל, שני המוראים מפורסמים, חד אמר מלך פיקח היה, וחד אמר מלך טיפש היה. אנחנו רואים פיקח טיפש, הפכים. ובמשמעות הזאת של הפיקחות, יש למילה פיקח בקו"ף נקודה של כמעט השקה לפיקח באות כ"ף. מי שסרה ממנו השפעת היין, שחדה להיות שיכור, יין קשה, שינה מפקחתו, אומר התלמוד. מכאן נולדה בימינו המילה פיקח באות קף, מי שסרה מעליו השפעת האלכוהול, ובהשאלה נתפכח, שהוא בכ, לא רק מיין, אלא גם ממחשבה מוטעית או מראייה לא מציאותית. והנה אנחנו הולכים ומקרבים את המשמעויות של שתי המילים האלה, הזהות בצלילן למי שאינו מבחין בין כ לבין ק, ק, יותר נכון, כלומר כולנו היום איננו מבחינים, מי שפיקח, בכ, לא הולך בעיניים עצומות אחרי רעיון, והוא נחשב גם לפיקח בקו"ף. וכך שתי מילים שונות זו מזו, ושוות בצלילם, מתקרבות מאוד זו לזו במשמעויות שלהם.
1: איזה שפה יפה יש לנו.
2: את יודעת, זה כמו שאלת רב, נכון? אני מרגיש עכשיו כאילו שאלתי רב שאלה וקיבלתי תשובה. ככה אני
1: שואלת אותה, הרבה פעמים.
2: איזו שפה יפה, אבל גם נורא מבלבל. המילים האלה דומות למשמעות, אבל הן, 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 הן אחרות.
1: זה יפה, זה מה שאני אוהבת. Uh, הולכים לעירות על מגור ומקבלים uh, תשובה, חלום ושברו. תשמע, אחד האנשים שהכי בלטו לעיניים שלי מאז השבעה באוקטובר, הוא עיתונאי ערוץ 14 שי גולדן. אני רואה אותו בטיקטוק על פי רוב, uh, והוא לא מעמיד פנים שם באולפן שהוא מעל האירוע. הוא נסער, הוא עם דמעות בעיניים, הוא אבל. ראיתי אותו פונה לראש הממשלה שם במילים קשות, תובע ממנו מעשים. ראיתי עלינו, על האסון. ראיתי אותו מסביר איך עד השבעה באוקטובר הוא היה סלחן כלפי אנשים, כלפי הפצע שלהם, אולי הרוע שלהם, אה, הוא ראה את האפשרות שלהם גם להיות טובים, למרות המעשים הרעים שלהם, ועכשיו הוא מבין שיש דבר כזה אירוע מוחלט, כך הוא אמר. אה, יכול להיות שראיתי אותו מתפכח. שלום לשי גולדן. שלום, שלום, בוקר
0: טוב. בוא, צהריים טובים לעצם, מה בקצור
1: הזה? שלום וברכה. <שלום, laughs> אתה חושב שהתפכחת?
0: שהקצתי אה, הקיצה טילאית, mm -hmm. לא רק שהתפכחתי, זו זה... התעוררות מוחלטת, מי שאחרי השבעה באוקטובר לא קיבל כאפה שהעירה אותו, אז לא יודע מה יעיר אותו כבר בחיים האלה. אני רואה את זה קורה מכל עבר, גם חבריי, מה שנקרא, משמאל, אה, אומרים דברים שאי של... אפשר היה לדמיין, שנגיד לפני חודש, שעה יש גם אנשים בצד ימין שאומרים דברים שאי אפשר לומר, או לפחות שלא היו אומרים לפני חודש-חודשיים. כן. זה אירוע, אירוע מכונן בסדר גודל היסטורי של מדינת ישראל בוודאות, וגם, וגם כנראה של העם היהודי. להישאר שווה נפש ולהגיד כן, אני נאחז עדיין בדעותיי, שום דבר לא השתנה. Mm -hmm. או, יש את אלה שאומרים דעתי רק נהייתה מוצקה יותר. נכון, נכון. באמת, <laughs> באמת, <laughs> באמת, <laughs> באמת נהייתה רק מוצקה יותר <laughs> באמת. אוקיי, <laughs> okay, מה אני אומר לך? זה רק חיזק אותי בעמדותיי, אוקיי, okay, בסדר גמור. זאת אומרת שהבנת את המציאות נפלאה. ידעת בדיוק מה עומד לקרות, גם התרעת, גם ניתחת את זה באופן מבריק, לא הופתעת כלל, ורק התחזקת, אוקיי, בסדר, מה אני אומר לך? זה אלה בכלל אין מה לדבר. שי, ש... אני, כן.
2: אני, אני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה של להתפכח, כי כן. באמת כולנו עברנו טלטלה מאוד גדולה, אני חושב שכל אחד מרגיש באיזשהו אופן... מי שלא מרגיש שהוא השתנה, באמת, זה, זה קצת מוזר בעיניי, כולנו השתננו, <אז> אבל יש בהתפכחות איזושהי אה, אה, מחשבה על עצמנו, כמי שרואים בראייה בהירה את מה שקורה. ועכשיו אנחנו נמצאים בתוך האירוע, והדברים, עבורי לפחות, נראים לא, לא בהירים בכלל, כלומר, אני רואה חוסר ודאות נורא גדול, אני רואה טלטלה מאוד גדולה, אני רואה שבר, אבל פיכחון, יש בו איזושה, איזושהי חוכמה שאני כרגע לא מרגיש אותה.
0: לא, אבל יש, א', א אני מסכים להנחת ההעשרות אבל יש גם תובנות שאפשר כן לזקק מה, מהדבר הזה. אני למשל תמכתי בראש הממשלה נתניהו כמה שנים, בכמה שנים האחרונות. אחת הסיבות העיקריות שתמכתי בהיותר, כי הוא חשב, חשבתי שהוא, לפחות בהיבט של הביטחון, האדם <laughs> הנכון במקום הנכון. והאמנתי שלמרות שיש בהחלט, צדדים מורכבים בו ובאישיותו ובדברים שהוא עושה, עדיין אה, תועלתו והטובה שהוא מסוגל להפיק מכיסאו למדינת ישראל יותר גדולים על הנזק שהוא מסב. ואחרי <אח> השבעה באוקטובר הבנתי שטעיתי ובגדול כמו שאומרים. טעיתי <אח> בגדול. האיש אינו כשיר לתפקידו ואינו ראוי לתפקידו ובמבחן ההיסטוריה הוא כשל כישלון שיהדהד עוד עשרות אם לא מאות שנים קדימה. וכך אגב הוא ייזכר יזכ... הוא... ואגב זה גם ה... איך נאמר את זה, האירוניה ההיסטורית של, mm. של, של נתניהו שרצה כל חייו להיבחר כמגן עם ישראל וכולי וככה יזכרו אותו, הרי בעוד 200 שנה כשדברו על נתניהו, על מה ידברו mm. לא ידברו על הרפורמה, לא ידברו על הסכמי אברהם, לא ידברו על שרה, לא ידברו על שום דבר, ידברו רק על זה במשמרת שלו קרה אחד ממעשי הטבח האכזריים והנוראיים בתולדות העם היהודי ממש Uh, כמו שאנחנו מדברים היום על uh, בבי יאר וקישינה וכולי, כך ידברו בעוד 200 שנה ילדים שלנו על האירוע. אז...
2: אבל שי, איפה אתה מרגיש, איפה אתה מרגיש שהכישלון שלו? אה, uh, הכישלון
0: שלו, ב, 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 א', uh, <laughs> איפה נתחיל? <laughs> תראה, כבר בתקופת הרפורמה לפני 4-5 חודשים, uh, אני עובד מהסתם בערוץ 14, אמרתי מעל כל uh, מיקרופון רענן אצלי באולפן, חייבים לעצור, לעצור, לעצור את הרפורמה הזאת. היא מייצרת פה קרע ושבר בישראל שכבר באמת אין לו שום מידתיות והוא הוא, הוא, הוא לא, הוא לא מסוגל להסב לנו כבר שום תועלת לא משנה איזה סעיף יעבור או לא יעבור וקראתי לעצור אותה וראיתי אותו מתעקש ומתעקש ואולי נגרר ונגרר הייתה את הסצנה המפורסמת שם, התמונה בכנסת שהוא יושב בין גלנט ליריב לוין וגלנט מתחנן בפני יריב לוין ואמרתי לעצמי אתה ראש הממשלה, אם אתה רוצה לעצור את זה, למה אתה לא רוצה את זה? כן. אז uh, הייתי שם, הייתי מזועזע, גם אחרי הפיטורים של גלנט אגב הייתי מזועזע, וגם אז אמרתי בערוץ 14, מה אתה עושה בשם אלוהים? אבל לי כבר איזה... איך נקרא לזה התענעות בתקופת הרפורמה, וכמובן שגם חבריי הטובים לימין אמרו לי, מה זה, אתה תומך בשמאל, איך אתה יכול להגיד...
2: זהו, שוב, זה היה להתפכח? זה לא
1: דבר קל גם, זאת אומרת, מבחינת לא, הסביבה
2: לא, והתגובות שלה. אבל, אבל גם שימי לב שהמילה שהשתמשת בה שי, זה לא היה להתפכח, זה אמרת, התערערת, זה כמעט הפכים, אני, זה, אני יודע <ש> שזה <ש> סמנטיקה, אבל, אבל <זה>, להתערער מייצג, מייצג <ש> באיזשהו אופן את התחושה הזאת.
0: התעררתי מתפיסתי שבאמת הוא האיש הנכון במקום הנכון למרות המגרעות והבעייתיות ולא עצמתי עיניי לזה שיש מגרעות ויש בעייתיות ויש משקל שאנחנו נושאים על, על גבינו כמדינה וגם כמחנה. אחרי השבעה באוקטובר אמרתי לעצמי בליבי, אוקיי, אתה ראש הממשלה, האירוע המטורף אתה לא יאמן שלדעתי ייקח לנו עוד שנים להקל בכלל מה, 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 מה קרה לנו זה עדיין קורה לנו, אגב, מגסתם.
1: נכון. אה, אה,
0: אה, זה שלך, ואם אני הייתי, אם אני הייתי אתה, הייתי מתייצב מול עם ישראל, אומר חברים, כשלתי, ואני אה, לפחות, לפחות, לפחות לוקח אחריות ומבקש סליחה. כבר עכשיו, כלומר,
2: כלומר, כבר בזמן ה... שהאירוע הזה קורה?
0: לומר אני אחראי, אני מבקש סליחה מעם ישראל, זה, זה פחות מהמינימום, זה למטה מהמינימום המתחייב. זה, זה המינימום הוא מינימלי, וזה שהוא עוסק בימים האחרונים רק ואך ברק בבניית הפורטפוליו המשפטי לוועדת החקירה מעביר אותי מדעתי פשוט, פשוט מעביר אותי מדעתי וזה באמת, אתה יודע, הרי לאורך שנים שמעתי אנשים אומרים, הוא עסוק ראש בטובתו האישית, בטובת ישראל, במקום השני עבורו, וכולי וכולי. אמרתי, לא נכון, אתם מגזימים, אין ספק שהוא פוליטיקאי וכולי, והכל משוקל לתוך זה, אבל בסופו של דבר טובת ישראל היא גדולה בעיניו מכל דבר אחר. ואחרי 74 אוקטובר, בעיקר בהתנהלות של השבועיים, שלושה, ארבעה האחרונים, אני אומר לעצמי, וואלה, הם כנראה צדקו. אדם שעוסק עכשיו בהישרדות פוליטית, אדם שעוסק עכשיו בלצייץ נגד ראש השב"כ והרמטכ"ל ושלא מסוגל לומר, אני אחראי, כולם אמרו מראשון הטוראים עד ראש השבק, ראש אמ"ן, הרמטכ"ל, שר הביטחון אחותי אמרה, מי לא אמר אני אחראי, כל מי שיכול היה אמר אני אחראי, תגיד אני אחראי כי אתה האחראי הראשון אגב.
1: גולדן, אתה חושב שאתה עלול לשלם מחיר על הדברים האלה שאתה אומר עכשיו?
0: א. אני אומר אותם, אז אני שאני אומר אותם, אני לא אומר אותם בערוץ 14.
1: כן, כן, על הדברים שאתה אומר גם שם. כן,
0: אשלם בעבר את המחיר הזה, שילמתי מחירים, את יודעת, מאי פעם התראינו לפני, לפני צאת המצאת החיים. ואמרת, מה יקרה, הרי המבקרים עכשיו שאתה ביביסט לו, אז אמרתי לך, לא, יקרתי, אלה החיים, הם לא יאהבו אותי אז, לא יאהבו אותי עכשיו, <שמע> וגם, <שמע> את אה, יודעת, וגם עכשיו, בסדר, מי שדעתו לא נוחה, שדעתו לא תהיה נוחה, הוא יישאר בחיים, אני אשאר בחיים, אבל לעמוד מול הדבר הזה, ולהגיד, לא, לא, השמאל רודף את ביבי, לא, לא, התקשורת רודפת את ביבי, לא, 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 זה אומרי הסלע שרודפת את ביבי, השמאלנית ולצופף שורות ולשמור עליו מכל משמר, בעיניי זה פשוט פרודיה. יש, שעד, שר... יש
1: עוד דבר חוץ מנתניהו שאני שור, ראיתי בסרטונים האלה, בטיקטוק, שאתה אומר, מערוץ 14 כמובן, yes. אמ, אתה מדבר שם על האופן שבו אנחנו yes. הסטנו אחד נגד השני, שנאנו אחד את השני. אמת, yes. אמת. Uh, yes. כל הדבר הזה, השמאל yes. בוגד yes. והימין, yes. לא יודעת yes. מה, yes. בוגד, yes. נכון? אמת, אמת. גם באמת, שם טעינו. לא. עכשיו, הטעויות האלה שלנו, אני אומרת שלנו, נגיד אם אני אקח את האחריות על התקשורת, אתה ואני, בסדר? של שנינו. באמת. זה לא שאפשר להגיד uh, בעיניי, אופס, טעיתי, אוי, סליחה. זה טעויות קשות מאוד, עם תוצאות קשות מאוד אולי.
0: באמת, אני, אני תראה, אגב, פה אני חושב שהאחריות מונחת לפתחם של, של באמת הרבה הרבה אנשים, מה שנקרא משני הצדדים. כן. זאת אומרת, האירוע של הרפורמה יצא מכלל שליטה, והידרדר למקומות שאסור היה שידרדר עליהם. באמת, ולומר מי התחיל זה כבר באמת עכשיו מן הסתם לא נורא מעניין, ומן הסתם גם הרפורמה הזאת מתה קבורת חמור, היא אבל אה, אני חושב שבאמת הרחקנו פה לכת, ולכן אני כל הזמן ביקשתי בחודשים האחרונים, תעצרו את הרפורמה הזאת, זה לא שווה את המחיר. ואני לא, כפי שאמרתי, אני לא מנער מעל עצמי אה, אחריות, אני בהחלט אה, ישבתי ואמרתי דברים, וכתבתי דברים, שללא ספק עזרו ללבות את האש. Okay. אני לא הייתי היחיד, לא הייתי הבולט שבהם, אבל הייתי שם ללא ספק. ובדיעבד אתה אומר, אולי, לא אולי, בוודאות הייתי צריך, לא הייתי מסוגל לראות את הנולד ולחזות שדבר נורא כזה יקרה. אבל mm -hmm. בחודשים האחרונים שהבנתי שזה הולך ל... אני אומר, התפרקות של המדינה הזאתי, אמרתי, לפחות בבמות שלי, 14 וכולי, רבב"ק, תעצרו את הרפורמה הזאתי כבר, תעצרו את ה... ובדיעבד הייתי צריך לפני שנכנסתי לסטייט אוף מיינד הזה להיכנס אליו מוקדם יותר ולפעול הרבה יותר וגם בדיעבד להעביר מסרים הרבה יותר מתונים אבל אני באמת חושב שבמקום הזה גם חברינו הטובים ואחיי הטובים באמת מהצד השני מוכרחים להגיד האמת גם אנחנו קצת הגזמנו קצת הגזמנו קצת הגזמנו והיינו יכולים את האירוע הזה אולי לנהל בצורה שפחות תערער את המרקם פה במדינת ישראל. כולם היו פה כל כך צודקים, צדק קדוש כזה, וכל צד התאבד על הצדק שלו, וקצת סיכנו את ישראל. ושוב, שבעה באוקטובר לא קרה בגלל זה, החמאס רוצה ורצה לשחוט יהודים בלי קשר לכלום, ואתמול גילינו שאני הופתע בעצמו, וגם נוסרלה הופתע, אבל הוא אומר, כשיצאה להם הזדמנות הם עשו את זה, ואף אחד לא... זה כנראה היה קורה לצערי כך או כך, okay. בגלל שלא היינו מוכנים. Okay.
1: אולי כולנו לא הבנו איפה אנחנו חיים, okay. מכל הצדדים. Okay, לא בדיוק okay. הבנו, okay. התבלבלנו עם הדבר הזה. Okay. יש עוד okay. אנשים שחושבים כמוך בערוץ 14?
0: Uh, אני לא יודע אם מגישים, אני לא באמת מדבר עם כולם, מן הסתם, אבל uh, פנליסטים שיושבים אצלי, ללא ספק שאני אומר דבר, את הדברים האלה, חלקם אומרים uh, אמת. יש גם בימין, ואני שזה סנטימנט שאסור שהשמאל ישראל יחמיץ. גם בימין יש התעוררות אמיתית בהיבט הזה של הרבה מאוד uh, אנשים, אגב ראיתם את גלית דיסטל, טלי כן. uh, גוטלי באומרי אצלי, לי, רק לפני יומיים נתניהו אחראי, מה זאת אומרת, זו שאלה בכלל. נכון, ראיתי. זאת אומרת, יותר ויותר נשים גם בימין הישראלי אומרים כן. חבר'ה, קרה דבר, אנחנו לוקחים אחריות, אמר נתניהו, ו... ובסופו של דבר אין לעשות, זה מתנקז אליו, כי הסיפור הישראלי בעשור האחרון, כמעט כולו, הוא, הוא היה ממש הציר הארכימדי של ה... של הסיפור
2: הישראלי. שי, אני רוצה לשאול אותך לסיום. לפני הפעם הבאה שמישהו מאיתנו יתפכח ממשהו, יש לך איזושהי דרך להסתכל על עצמנו עכשיו, בתוך רגע מסוים, ולהגיד מה הלאה אנחנו, איך לא להגיע למצב שאנחנו צריכים להתפכח ממנו? איך לא כל החיים להיות באיזו עמדה, להתבצר בה, ואז להתפכח ממנה ולא להבין איך הייתי באדם הקודם הזה?
0: אתה יודע מה, זה אולי מכל השיעורים שאנחנו... אמורים לנסות ולהסיק או ללמוד מהאירוע הזה, צריך להיות אחד הבולטים שבהם. איך אני לא נאחז באמת שלי, אבסולוטית וצודקת כפי שהיא תהיה בעיניי, אה, כי קרוב לוודאי שהאפשרות שאני טועה קיימת. ואיך אני לא מוכן לשפוך את כל התינוקות עם כל המים בעולם בשם האמת שלי ובשם החדק שלי. וזה חייב להיות אחד השיעורים, לפחות אני מתכוון לקחת את השיעור הזה, להיות הרבה פחות נחרץ, הרבה פחות אה, אה, שבעה סימני קריאה, לא שאני שם שבעה סימני קריאה בסימפיום. שום משפט. אתה בכל זאת סופר, אתה יודע. לא, אתה יודע, אבל יש גם את ההיפריס
1: שמזהירים אותנו ממנו, אתה יודע, מדורי דורות. כן,
0: כן, כן, ואין ספק שזה גם עידן כזה שיש פה רשתות חברתיות,
1: וטיקטוק
0: וזה, ויש כזה אמפליפציה של הכל כזה, העצמה של הכל, הכל צריך יותר וברור יותר ומועבר ביותר שיתופים וכולי וכולי וכולי, ואני, ללא ספק, שיעור עצמיות שלי קיבלתי לתוך הפרצוף ואני לא מתכוון uh, להתעלם מזה, להוריד את הראש ולהגיד זה לא קורה קיבלתי סתירה, קיבלתי שיעור גם אישי, גם עיתונאי במסגרת השיעור הלאומי, כולנו קיבלנו שיעור לאומי אני באמת פחות מכתף על המים בחשיבות התהליך האישי שלי אבל אני, מהמקום הקטנצ'יק שלי, כאדם שכותב, מתבטא וכולי חייב לשקף את זה למי שעוקב אחריי וקורא אותי וצופה בי לומר לו, חבר'ה, אני טעיתי, ואני צריך לקחת אחריות על הטעויות שלי, ואני עושה את זה לא כדי uh, לקבל מחיאות כפיים, אלא כי זה המינימום של היושרה האינטלקטואלית והמוסרית שבן אדם יכול בימים האלה להעמיד. ואם אנשים פה מאבדים גם היום את היושרה המוסרית והאינטלקטואלית שלהם, אז באמת, uh, חס ושלום, אולי אנחנו צריכים סתירה יותר חזקה להתעורר.
1: שי גולדן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
0: לכם, חבר'ה, והמון בהצלחה בתוכנית הזאת. תודה. תודה, תודה רבה. להתראות.
2: תודה, ביי. סוף-סוף, עם מאיה סלע ואלעד בר-נוי. שמענו את וילי נלסון עם מייזינג גרייס. כאן תרבות, אנחנו סוף-סוף שמים לשבוע סוף, ועכשיו אנחנו עם פינת את מי האינטרנט שנא השבוע. אנחנו בחרנו את אותם צעירים אמריקאים ואירופאים שתולשים פוסטרים של חטופים בעזה. ישראלים חטופים בעזה וזרוקים אותם לפח. אנחנו עוד רגע ננסה להבין מי אלה הצעירים ומה כואב להם, אבל קודם נדבר על הפוסטרים עצמם. מאחורי הפרויקט של הפוסטרים עומדים ניצן מינץ ודדה בנדייד, ישראלים שמתגוררים בניו יורק, וטל אובר שמתגוררת בישראל. הם יזמו את הרעיון ויצרו את הפוסטרים ותלו אותם ברחבי ניו יורק. הם התראיינו השבוע בתוכנית מאחורי הקלעים עם רותי קרן, אצלנו בכאן תרבות. בואי נשמע.
4: בחיים שלי לא אשכח איך דודה שלי לארץ, לעולם, תישארו, אין יותר מדינה, הולכים להשמיד אותנו. זה כמו לקבל מכת חשמל. אז אני מניחה שהתחושה שלנו הייתה להתגייס למילואים מסוג אחר.
5: אנחנו יצאנו משם עם ארגז גדול מלא בפוסטרים כבד בטירוף, וסחבנו אותו ברכבת, בסאבווי, והחלטנו שעכשיו אנחנו צועדים את כל מנהטן. התגובות של אנשים, אנשים לא רצו להתקרב, לא רצו לדעת.
4: באותו יום דדה ואני פשוט הלכנו ברחובות מנהטן, תלינו את הפוסטרים ובכינו, אז הלכנו לישון מרוקנים. <מח> אבל מה שחיכה לנו בוקר שלמחרת היה... לא פחות מנס.
5: מה שגילינו בבוקר זה שהפוסטים שלנו נהיו ויראליים. הסתובבנו ברחובות וראינו את הפוסטרים האלה בכל מקום.
4: אני לא דמיינתי דבר כזה קורה לי, אני לא דמיינתי את עצמי מדברת עם משפחות של חטופים, אני לא דמיינתי את עצמי שנואה כל כך ואהובה כל כך בעת ובעונה אחת, אני לא דמיינתי את עצמי מפחדת ללכת ברחוב. אני לא דמיינתי את הבית שלי נחרב, אני לא דמיינתי שום דבר, זאת אומרת, מבחינתי אין לי שום שליטה על החיים שלי, יש לי רק את היכולת להמשיך ולנסות להתמיד.
2: ניצן מינץ ודאדה בנדט מתוך התוכנית מאחורי הכלעי מירותי קרן, יש את זה בהסכתים, אפשר להאזין לכל השיחה איתם. עכשיו, הפרויקט היפה הזה שלהם קיבל הדהוד די מרושע ברשת, כשסרטונים של אנשים שתולשים את הפוסטרים הפכו לוויראליים. מי שמצלם את הסרטונים, דווקא הכוונה שלו היא לאמת את התולשים ושואל אותם למה אתם עושים את זה, אבל הם לא ממש יודעים לענות. והדבר הזה הוא חלק מתופעה גדולה יותר. הסנטימנט הרווח בטיקטוק הוא עמדה אנטי-ישראלית ופרו-פלסטינית. צבעי הדגל הפלסטיני הפכו לטרנדי מאוד, יותר מאי פעם. סרטוני פור בירוק, אדום, שחור, אופנת כאפיה. אגב, לרוב של אנשים שאין בין, שום קשר בינם ובין פלסטין, ישראל, אנחנו ננסה עכשיו להבין את התופעה הזאת אלעד, למה פרי פלסטיין הפך לטרנד חזק כל כך? זה לא קרה במבצעים הקודמים של צה״ל.
5: נכון, אה, אוקיי. איך פרי פלסטיין הפך לטרנד גדול, כל כך, זו שאלה מורכבת. אני חושב שיש פה אלמנט אוריינטליסטי, אה, מה שמכנים ניאו-אוריינטליזם. אנחנו מדברים על האוריינטליזם, הספר של אדוארד סעיד, שמדבר על החיבה, על המזרח, אה, ולקחת אלמנטים ממנו. ולשאוב אותם למקומות האומנות, למקומות של uh, תרבות פופולרית, אנחנו מדברים uh, יותר ב, uh, בשלבים מאוחרים של זה, אז היום זה קורה גם ברשת, יש משהו מאוד uh, אקזוטי uh, בשפה הערבית, בתרבות הערבית, כל עוד uh, במסגרת גבולות מסוימים. כלומר, הרבה אנשים כן נלבשו uh, כאפיה ויצאו להפגין בשביל... Uh, פלסטינים בארץ, כאילו שאין להם מושג מה קורה כאן, אבל לא כל כך נעים להם לשמוע ערבית ביומיום שלהם. אבל זה, במסגרת...
1: מין, זה מין טרנד כזה, כמו ללבוש טי של צ'ה גווארה, לוחמי לא חופש, זה בא עם קצת טרור, זה בסדר, נכון, אבל זה מין... נכון, זה, מין... נכון, זה כזה דבר, נכון? נכון.
5: נכון... זה מתנהל באופן כללי, כל הקמפיין פרי פלסטין כרגע ברשת, מתנהג כמו טרנד טיקטוק לכל דבר בעניין, טרנד טיקטוק, אינסטגרם. בכל הרשתות יש את הדבר הזה, הרי. זה חוצה מגזרים, חוצה יבשות וגילאים. אבל אם אנחנו מסתכלים מי האנשים שמובילים את זה, או לפחות הכי רואים אותם מובילים את זה ברשת, זה ילדים. ילדים, כלומר, נערים, ג'נזי.
2: דור הזה, נכון? אלה שנולדו בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. שירי ראובן טבעה ביטוי, הסטנדאפיסטית שירי ראובן קוראת להם אפרוחי ה-woke. אז, אז כן, זה, ש... אהבתי את זה. זה טרנד שהם, שהם מובילים כי זה מה שמעסיק אותם, או שזה זה, זה מעיד משהו על הדעה הרווחת בעולם? זה אומר שכל העולם חושב ככה, או שזה אומר שזה מה שהדור הזה, עם, עם האג'נדה הפוליטית המסוימת הזאת, מרגיש ככה?
5: אני לא מאמין שכל העולם חושב ככה, אבל אתה יודע, אנחנו לא נמצאים בכל העולם בכל רגע. אנחנו נמצאים כאן ואנחנו רואים מה שקורה ברשתות. ואם אנחנו נשמחים על מה שקורה ברשתות, אז כן, צעירי כל העולם הכביכול אה, נאור תפס צד, ולא באמת מעניין אותו מה קורה. אה, גם לי יצא פעם להיות באיזשהו דיון אה, שבו הייתה עזתית, ובחורה אה, פלסטינית אה, ממזרח ירושלים דיברה על כמה חמאס טוב אה, לעזה. העזתית אומרת לה, אין לך מוצאה, היא אומרת, לא, אני נסמכת על מה שאני רואה מאנשים... מה שהיא רואה בטיקטוק.
2: כלומר, לא העזתית אמרה את זה, אלא מישהי שלא גר בעזה. כן, זאת המזרח הירושלמי.
5: ממש לא, ממש לא. העזתית עצמה אמרה שחמאס איום ונורא, שהם אלימים בטירוף ושפח אל אלוהים לחיות שם. אבל המזרח הירושלמית, שהיא קצת יותר בעלת אמצעים, קצת יותר משכילה, קצת יותר צעירה ומגניבה, ממש התעקשה שחמאס טוב לאז. כי זה מה שרואים בטיקט אלעד, אלעד
2: אמרת שזה מתנהג כמו טרנד טיקטוק. עכשיו, ככל שאני יודע, טרנדים, אין ממש דרך להילחם בהם במובן הזה, שאם אני עכשיו אשתף ואני אגיד איזה מזעזע מה שהם עושים, אז אני בעצם נותן לזה יותר טראפיק, נכון? אני מגדיל את הטרנד, אני לוקח חלק. חד משמעית. הדרך היחידה להרוג
5: טרנד טיקטוק, סליחה על השימוש במילה הזאת, אבל פשוט לחסל טרנד טיקטוק ולא להתייחס אליו. זה מוכיח את עצמו. כל כמה שנים יש איזשהו טרנד, פעם לא יודע באינסטגרם, עכשיו אנחנו רואים את זה יותר בטיקטוק, אבל טרנדים שהם אלימים, טרנדים שהם מאוד מסוכנים, וככל שמדברים על זה יותר... גם בחדשות, אגב, אני כל פעם שראיתי בחדשות היה כל מיני בובות מפחידות או
2: טרנדים של... היה את הליצנים, ליצנים <אז> שהפחידו בלילה, זה היה נורא.
5: הליצנים זה עוד לפני טיקטוק, הליצנים זה ואילסטגר, <אז> אבל
2: כן, כן, היה, היה את העניין
5: הזה כל כמה שנים, ואני רואה את המהדורות של שש לפעמים, ואומר, למה אתם מדברים על זה? לא, לא לדבר על זה, כי... מה שקורה זה שההורים באים לילדים ואומרים, שמעתי את עודד בן עמי, אומר שיש טרנט כזה וכזה. מה, אתה מכיר את זה? הוא אומר, לא, והולך לעשות את זה. וואו. <laughs> זה רק עוזר להפצה של لا, האירוע לא, אז בדיוק
1: רציתי לשאול שאלה כזאת של ההורים. אוקיי, uh, okay, אתה אומר זה העולם, אנחנו לא נמצאים בכל העולמות, זה קורה בעולם הזה של הטיקטוק, אבל איזה השפעה יש לדבר הזה? בסדר, יש טרנד ב-CNN, ב-BBC, BBC אולי זה לא דוגמה טובה,
5: אבל... <ש> <ש> אני לא ואנחנו מדברים על המלחמה הקרה, שאף פעם לא באמת נגמרה, אז יש משמעות לזה שאפליקציה סינית משתלטת כרגע על כל הצעירים בעולם, ועל התודעה, ומה היא חוסמת ומה היא לא
2: חוסמת. כן, מלחץ, הסיוטים שלנו מתגשמים. ממש.
5: כן, כן, זה ממש, יש השפעה על ביידן. מעבר לזה, כשיש המון, המון זועם, גם אם הוא המון זועם באינטרנט, יש לזה משמעות. יש, הג'ן זי, דור ה-Z, הם גדלו באינטרנט. מבחינתם, ההשלכות של המעשים שלהם כמעט ולא קיימות. אבל אתה אומר,
2: אלעד, זה נקודה מאוד מעניינת מה שאתה אומר, כי אנחנו רואים עכשיו, לדעתי בפעם הראשונה, אנשים שהולכים להפגנות פוליטיות. חבר'ה, סליחה שאני אמרתי חבר'ה, כן? צעירים, שיוצאים מהבית והולכים להפגנות ותולשים פוסטרים. עכשיו, זה אנשים שככל שאמרו לנו לפחות, לא יוצאים מהבית כל כך, הם כל היום באינטרנט, מה הפוליטיקה כאן. הם לא יודעים איך להתמודד עם זה שמישהו מדבר איתם ברחוב. הם אומרים, אתה פולש לי למרחב. כלומר, <laughs> אנחנו רואים כאן אנשים שכאילו לקחו על עצמם איזשהו, איזשהו משהו, לוקחים חלק במשהו, משתפים בהפגנה, אבל הם לא באמת יודעים מה הם עושים בתוך זה.
5: נכון מאוד, ואנחנו ראינו את גרטה טומברג. אני מקווה שהגיתי את זה נכון. <laughs> אבל גרטה, שהיא פעילת איכות סביבה מאוד מאוד ידועה, מאוד מפורסמת, והיא הייתה של חבר'ה שהפגינו בכל העולם בנושא הזה. והרבה ג'ן זי הם מאוד בעד איכות סביבה, אבל ביומיום שלהם לא אכפת להם איכות סביבה. אם תגיד עכשיו לאנשים מדור ה שהסמים שהם משתמשים בהם גורמים להרג ומזהמים, הם לא הפסיקו לעשות סמים, זה לא באמת מעניין. מעניין שזה הצטלם טוב, מעניין שזה נראה טוב. זה ממש לא הפתיע אותי ישר תפסה צד. זה, זה באמת, זה טבעי. ראיתי איזה כי... ציטוט
1: שלה שהיא אמרה שאין צדק אקלימי, צדק אקלימי עם כיבוש או משהו מהסוג הזה.
5: כן, יש שם הרבה דברים מאוד לא ברורים. אנחנו מסתכלים על LGBT, בטיקטוק מאוד מאוד חזק העניין הזה של LGBT for Palestine, mm -hmm. שזה mm -hmm. מה שקוראים בטיקטוק chicken for KFC.
1: כן, כן, כן.
5: שזה דבר <laughs> שהוא מצחיק, אבל <laughs> יש בו משהו. נכון. כלומר, לק... קהילת הלהט"ב, בשטחים הכרושים, או... אני לא יודע איך לכנות את עזה היום, אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד... בוא נגיד מאוד...
1: שהחמאס לא היו מחבבים אותם. בוא נדבר על החמאס כן, ונגיד כן. את זה לפחות. לא כן. היו
5: ו... ולא יחבבו, כן. בעתיד.
2: אלעד, אנחנו עכשיו, יש לך איזה שהיא לאנשים שרוצים למחות ברשת, שרוצים להביע עמדה פוליטית? אם רוצים שמשהו יהפוך לטרנד, שיתפוס, מה אנחנו אמורים לעשות? נגיד אנחנו צריכים שזה ייראה טוב, אנחנו צריכים שזה יצטלם טוב, אנחנו צריכים למתג טוב יותר את צבעי כחול לבן, מה עושים? כן, צריך שזה סקסי.
5: אני חושב שאם יש דבר אחד שחזק מאוד ברשתות, זה לעורר אמפתיה. עדיין שזה הפך כבר לעורר אמפתיה בכל מחיר. אבל אני חושב שכשיש מה שנקרא סטורי טיים, אני לא יודע אם אתם מכירים, סטורי טיים זה שאדם אומר סטורי טיים, ואז הוא פשוט מדבר על mm. משהו שהוא חווה. <laughs> הוא אומר סטורי טיים, טריגר, הטרדה. סטורי טיים...
2: כל דבר <laughs> חייב לקבל מסגור, פשוט לדבר. אני הדבר, לא מכירה כן. את זה, אוקיי. <laughs> זה, אגב,
5: זה נכון, זה נכון, מה שאמרת עכשיו ממש נכון. יש מה שנקרא Get Ready With Me. אנחנו מתארגנים לעבודה, Get Ready With Me להיפרד מהחברה. אתמול חבר שיפר שתלמידה שלו עושה Get Ready With Me להיפרד מהחברה. <laughs> בכל אופן, אה, כשמדברים בכנות, אה, זה, זה קונה, ויש אנשים שיודעים לעשות את זה בכריזמה, ואחד היתרונות הכי גדולים זה מאוד מאוד בומרי מצידי לבוא ולדבר על ג'ן זי. לא, בדיוק מה שהם שונאים, שבא מישהו יותר מבוגר ומנתח אותם ואומר להם... ואומרים איך הם עושים את הדברים. אבל אם אני כן אנתח אה, את זה ואומר מה אני חושב שיכול לעבוד, אז יש יתרון אחד מאוד מאוד גדול לדור הזה, הם יודעים לעמוד מול מצלמה נפלאה. לא סתם יש הרבה חבר'ה שהם שחקנים נהדרים, בגלל שהם למדו משחק או בגלל שיש להם ניסיון על במה, הם פשוט חיו כל חייהם עם פלאפון ומצלמה מול הפנים. ובסיפור <laughs> אישי, וכן, ולעשות את זה בצורה הרבה פעמים uh, מעוררת אמפתיה, לא הייתי אומר מעוררת חכמים כזה, קצת uh, מוגזם, uh, לפעמים זה קונה, ולפעמים אנשים מקשיבים, וגם אם הם יגיבו לך, uh, פרי פלסטיין, uh, או כל מיני קללות וגידוסים נגד ישראל, הם עדיין מקשיבים. כלומר, לי יצא יותר להקשיב כצרכן uh, כבד של טיקטוק, יצא יותר להקשיב גם לחבר'ה הכי מוגזמים של הפרי פלסטיין, שממש מכחישים את מה שקורה כאן, יצא לי להקשיב כשהם דיברו באיזושהי כנות, אמרתי, אוקיי, הם סתומים, הם לא באמת מבינים מה קורה. אבל יפה, אחלה ניסיון. אחלה סרטון,
2: כלומר, הצורה, איך שזה נראה, ראיתי שהרבה גם עושים הסברה בלי חולצה, אני חושב שזה גם עוזר. תמיד את האלה, כן.
5: אבל מה שבטוח לא עוזר, זה לנסות להיאבק בזה, בתגובות, זה ממש גרוע, זה נותן המון המון טראפיק. סטיצ'ים זה בסדר. סטיץ' זה כשלוקחים חתיכה מהסרטון הקיים ומגיבים לו. Mm. הוא לוקח קטע מסרטון אחד ומגיב לו בסרטון אחר. גם זה נותן חשיפה, אבל אתה יכול באמת לחשוף הרבה שקרים אם אתה אדם שיש לו ידע.
2: אז בלי תגובות ועם הרבה סטיצ'ים. <laughs> כן. אלעד משה, <laughs> תודה רבה <laughs> לך. תודה על <laughs> <לכם>.
0: השיחה תודה. <לשיחה> <תודה>
2: כאן תרבות, אנחנו שמים לשבוע סוף. שירי מלחמה, זה דבר שאנחנו מכירים היטב, הרבה מנכסי צאן הברזל של המוזיקה העברית הם שירי מלחמה, אלא שרובם, אם לא כולם, יצאו בעקבות מלחמות ולא בזמן מלחמה, אבל אנחנו חיים בזמן אחר, וכבר ב-11 באוקטובר החלו לצאת שירים שעוסקים באופן ישיר או עקיף במלחמה. אנחנו ננסה לאפיין את שירי המלחמה שיצאו עד עכשיו, גם אלה שנכתבו בעקבות המלחמה וגם אלה שנכתבו לפניה בלי שום קשר וקיבלו פרשנות חדשה. אנחנו נעשה את <עיר> שלום מאיה. שלום. איתי, אתה, אתה יכול כבר לזהות אה, תמות בשירים שיצאו?
6: אז תראו, אה, תמיד בתקופות כאלו בישראל אה, מתגייסים אמני ישראל אה, ומוציאים את, אה, את מרכולתם, אבל אני חושב שאחד הדברים שבולטים בתקופה הזו, שהיא באמת אה, כל כך הריגה, והסתבר שזמנים קשים מצריכים גם שירים קשים, היא אה, אה, השירי אה, 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 קרב, אפשר לקרוא לזה, השירים ש... שתכליתם לא באיזה אבל או בנחמה, אלא ממש בהעלאת המורל. כן, מרשים
1: צבעים, כמו שהיה פעם.
6: ממש, כן, אני חושב שזו לא תופעה חדשה במוזיקה הישראלית, כאילו במובנים מסוימים נאצר מחכה לרבין, זה משהו כזה. נכון. או יאללה נסראללה, נדפוק אותך אינשאללה, או כל מיני דברים כאלו שהיו לנו בעבר. ומה היום או שם במקום הזה? אני חושב שעכשיו עלינו רמה והנציג המובהק לזה זה חרבו דרבו של נס
2: וסטילה. בואו נשמע רגע קטע מתוכו שנדע מה אנחנו מדברים. נס וסטילה הם אלה שהוציאו את קטן לפני חצי שנה פחות או יותר. בואו נשמע.
3: נכון.
5: multimodal חיל הים, חיל האוויר, תותחנים, צנחנים, כל היחידות בצהל, ומוד לחרבו דאר בועה על הראש שלך, כל העני, נחלאווי, שיריו, כל הלוחמות באוויר, על נת הישרוף, יקשיב,
1: כל היחידות בצהל, ואין לחרבו
2: דאר בועה. טוב, אפשר לזהות תמה בשיר. אני
1: רוצה לצאת עכשיו, תביאו לי את הנשק שלי
2: רגע, אני יוצאת למלחמה. זה שיר מאוד ליטרלי, נכון איתי? זה שיר מאוד מאוד קריאה לשיא
6: לגמרי, זה, זה שיר עם תפקיד, זה שיר עם מטרה, כאילו מאוד קונקרטית ו, ובמובן מסוים גם אולי קצרת טווח זה שיר ש, שלא נועד לחיות אולי, ל, ל, אנחנו מקווים, לא להרבה זמן בתודעה שלנו, אבל לעשות אימפקט מאוד מאוד ספציפי על החיילים עכשיו וזה גם מעניין, אבל גם מטורלל שזה השיר השני של נס וסילה שכל כך ציפו ללהיט ההמשך שלהם ל, לתי
2: קטן. אתה זה יודע, זה אבל איתי זה, 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 זה אולי קצת ציני שאני הולך להגיד, אבל העניין הזה של השיר השני, הסינגל השני, זה תמיד מפחיד, אחרי שמוציאים להיט נורא נורא גדול. ובמובן הזה... זה הימור בטוח. זה הימור די בטוח, כלומר, זה ברור שזה יהיה להיט, כל החיילים הם... הולכים כן, לשמוע את זה. כן, אבל אני פעם
1: היה לי את הדבר הזה שחשבתי, מוזיקאים, הם אמורים להיות אנטי-ממסדיים, הם לא אמורים להיות משהו אחר. זה נגמר הדבר הזה. הם מונים
2: יחידות
6: זה קטע שמוזיקלית זה אותו להיט של תיק קטן, זה דריל, רק שבמקום אה, אה, ורסצ'ה ווויד צועקים גולני וגבעתי. כן. Okay. אה, זה, זה קטע, כי היפ-הופ באמת, אה, בהקשר למלחמה מבחינה בינלאומית לפחות, הוא לא מתייצב לצד הצד של הממסד. אבל, אבל בישראל אנחנו חיה אחרת, וזה כן, לא פעם ראשונה כשאחרים את זה.
2: כן, אצלנו היפ-רופ הוא מאוד מדבר על ישראליות באופן, בדרך כלל לא כל כך ביקורתי. איתי, יש גם הרבה שירים שעכשיו מקבלים איזה מין עדנה, עדנה הכוונה מלפני חצי שנה, אבל שירים שהם נכתבו לפני המלחמה, והם הפכו להיות מין המנונים, "יהיה טוב" של יסמין וואלם, לצאת מדיכאון של יגל אושרי. יש גם את אביב גד שהוציא אלבום אחרי שהתחילה המלחמה, אבל זה ברור שהאלבום הזה נכתב עוד קודם, והשיר מתוכו, שבעת הגדיים, מאוד מאוד מדובר בזה שיש בו איזושהי נבואת זעם כזו, נכון?
6: כן, כן, אני חושב שזו ממש תופעה שגם לה יש, אגב, עדויות היסטוריות, אפשר להסתכל על הרבה שירים בעבר שנכתבו על דברים אחרים וקיבלו משמעות חדשה. אם זה לבכות לך ורצח רבין, או ווינד אוף צ'יין של הסקורפיונס ונפילת חומת ברלין. וכאן פתאום כל מיני שירים, טקסטים שנכתבו לפני, כמו יהיה טוב, שאומרת הזכרת, אה, שמקבל איזה רובד אה, ציני, ויחד עם זאת מאוד אופטימי בימים שהכי פחות טוב. וגם אביב גד, שהוא נבואות זעם, זה לא חדש אצלו בכתיבה, הוא, הוא תמיד יוצר כזה כן. אה, אה, קודר, אה, וזה יוצר שיש לו איזה מין... אה, מתח כזה בין תקווה לבין קדרות ואלימות ב, בכתיבה ועכשיו האלבום החדש שלו שנקרא עולם מופלא איפה אתה <אז> וכבר מהשאלה הזאת אפשר אולי השאלה הכי אה, מהדהדת שאנחנו הכי שואלים את עצמנו בימים האלו אה, הוא ממש אה, נשמע כמו כאילו הוא נכתב במיוחד לימים האלו מה גם ש, שהוא עצמו גר וגדל במישהו באופן עזה אז אה, ככה כל מילה וכל שורה שמה עוד איזה משמעות
1: תגיד, איתי, <תורי> <בקשה> אתה, אתה, אתה חושב שבזמן הזה יכול בכלל להיות טקסט שיחזיק, שיישאר טקסט משמעותי, שיר משמעותי, שילווה אותנו הלאה, או שנגיד, יהיה טוב, אחרי כל הימים שביליתי בטיקטוק בחודש האחרון, <תק> 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 אני <תק> לא, זה פעם, לא יכולה... מאיה, זו פעם
2: שלישית <תק> שאת מדברת על זה שאת <תק> בטיקטוק. נכון, כי
1: התחלתי עם הטיקטוק רק בחודש האחרון, אני הגיע הזמן, מאיה. תקשיב, זה כמעט, זה הכי מאוחר מדי שיש, אבל אני לא יכולה לשמוע יותר את "יהיה טוב", אם אני רואה אותך נכנס הביתה ככה, זה קשה.
6: כן, אבל אני חושב שדווקא הוא, ש... הוא הוכחה טובה לשיר שכן יישאר פה. באמת? קודם כל, הוא נכתב, הוא נכתב לפני, והוא היה להאיץ עוד לפני. כן. והוא רק קיבל עוד איזה גושפנקה עכשיו אחרי, אבל זה גם כוחן של קלישאות, כמו להגיד, יהיה טוב, שהן תמיד יהיו רלוונטיות, כי תמיד לא יהיה טוב, ותמיד מצטריך שמישהו יגיד שכן יהיה טוב. אני אומרת לך, איתי,
1: שיהיה טוב, אל תגיד שלא יהיה טוב, בטח שיהיה okay. טוב. תזכור שאמרתי לך, אני מבטיחה.
2: נברות זעם ויכולים שיהיה טוב, זה אבטחה לייצר המנונים לעתיד, מוזיקאים, תרשמו פתק, איתי צימר מכאן 88, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: הסכת חדש על השבוע, אלעד, אצלנו, מרחב מוגן, ההסכת שלך. ההסכת שבו אתה מדבר עם אנשים על היום-יום שלהם, והיום-יום עכשיו זה לא איזה דבר מובן מאליו, ולכן הדבר הזה קורה. אע, למשל, אתה ראיינת את אורלי קסטל בלום, בעיניי נורא נורא מצחן שהיא אמרה מה היא לא מרשה לעצמה. עכשיו, דיברנו בהתחלה, אע, בתחילת התוכנית, על העניין הזה של אשמה. כן. Okay. למשל, לאכול פירות שהיא אוהבת. היא לא מרשה לעצמה. אע, אני מציעה שנשמע אותה.
2: יש, יש איזה צורך כל הזמן ל, 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 שלא יהיה בסדר מדי, נכון? להגיד בסדר פשוט, זה ברור שלא בסדר.
4: כן, גם אי אפשר, לא, ברור, אי אפשר, גם אי אפשר להרגיש יותר מבסדר, זה, אתה מרגיש ביד אשם.
2: על, על דברים רגילים רגישים אשמים, נכון? יש איזה משהו ב... ללכת ל, ל, לקנות פרחים.
4: אני לא קונה פרחים. אני גזרתי על עצמי במסגרת העליבות הת... ה... הזאת. פירות מסוימים לא לאכול עד ש... שאני אוהבת, עד שתיגמר המלחמה. כל מיני שטויות כאלה שאני אמרתי לעצמי, ואל תאכלי זה עד שתיגמר המלחמה.
2: כי זה משמח מדי? כי זה חגיגי מדי? כי אתה
4: הרגיש לי טוב, זה הרבה אוכל זה טעים. מזל שהמנגו גמר את הענר. <laughs> אני, אני חולת מנגו. זהו, מה, מה. זה פשוט
1: נגעה לליבי, אני חייב להגיד, מזל שזה לא מאמן גו. נכון. בוא תגלה לנו מה צפוי בהמשך, אני כבר שמעתי את קובי מידן ואת איתי בן שמחון, מה עוד יש? יש לנו, רגע, יהיה
2: לנו את רון כחלילי ואת הילה חכימי ויונותן ועוד הרבה שמות של אנשים שמדברים באמת על הרזולוציות הקטנות האלה של היום-יום, לא שאלות גדולות, הבנה כזה של הריטואלים. לדעתי זה שאלות שמעניין לשאול גם אגב, לא בתקופת מלחמה.
1: נכון, אבל עכשיו ביתר סט, כי כולנו מרגישים שסטינו קצת מה... איך אנחנו אמורים להתנהג עכשיו?
2: ממש, משהו להיאחז בו. מאיה, לפני סיום, אני רוצה לקרוא לך שיר של אלחנה ניר. קוראים לו מי שנפלה עליו מפולת, והוא מתוך ספר באותו שם, בהוצאת הקיבוץ המאוחד. מי שנפלה עליו מפולת זה ציטוט מתוך שולחן ערוך, שמופיע בתור מוטו בתחילת השיר. אגב, במוטו הזה גם יש את המילה מפקחין, שרות אלמוגור דיברה עליה בהתחלה, אז ספק חי, ספק מת, ספק הוא שם, ספק אינו שם, מפקחים עליו, אף על פי שיש בו כמה ספקות. משל... מתוך שולחן ערוך? מי שנפלה עליו מפולת, ומי שלא נפלה עליו מפולת, והוא ספק חי, ספק מת, ספק שם, ספק אינו שם, מי בכלל יודע ממנו? וכמה ספקות שיש בו, וכמה רעדים, וגדרות דם, הוא הנפש, שחיטות קטנות בווריד והשיטה פורחת ואין מי שיפקח עליו. יפרוס אלף כפיים בתפילה ויאמר לו, ברוך אתה. ירים את ראשו, יביט ויאמר לו, אתה נראה טוב היום, אולי תקפוץ לקפה, מי בכלל יודע ממנו. אלחנן
1: ניר, שיר
2: כל כך יפה. מה יש לומר?
1: עד כאן, זה מה שיש לומר, עד כאן סוף סוף לשבוע זה, אנחנו נהיה פה שוב בשבוע הבא, אבל. אה, תודה למפיקת התוכנית טל ניסן ולאלעד זוהר על הביצוע הטכני, ותודה לך, אלעד ברנועי.
2: תודה לך, מאיה סלע, שיהיה סוף שבוע שקט, נתראה בשבוע הבא. להתראות.